0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩。全国喜欢历史的朋友们，不妨可以加一下我的微信，在我们内容介绍上有二维码，或者是微信来搜索大历史的英文拼写后缀二零二三零三四零四五零五都可以哈 ，D A L I S H I 啊。好了，开始今天的节目啊。所谓是饮食男女，人之大欲存焉呐，都说明饮食对我们来讲非常非常重要。所以呢，我们集中来讲讲古代吃的东西哈，就紧扣着我们上期说到的那个穿越的内容，穿越到哪个朝代了呢？穿越到了大唐唐朝说实话，一直以来都是一个被大家所津津乐道，并且十分向往穿越的朝代。那么要说起大唐吸引大家的点，那真是三天三夜说不完啊。不过很多听友们似乎不太关心什么建功立业啊，过去以后跟秦琼对打，还是和李白对诗，还是抢了玄宗的环环当老婆等等，这都不重要啊。作为吃货帝国的后裔们，只是想着万一回去到了唐朝，怎样才能吃好喝好啊？否则的话，我们的味蕾没有被充分激活，穿越过去还有什么劲儿啊？首先从养生的角度来讲的话，那个时候肯定没有激素，没有食品添加剂啊，百分百食品没问题啊，所以可以放心过去吃。其次呢，咱们就来一个又一个的来扒一扒唐朝的食物啊，到底符不符合咱们现代人的口味？我们就先从主食开始说起吧。其实要说唐朝，那么跟我们现在应该是差不多的，主要有米面两大类，还有各种杂粮构成我们的主食。那么，食米呢，当年也是盛行于南方；食面则盛行于北方。唐代米饭呢，通常是用粟还有稻米煮成的。但是不一样的是，他们这个做米饭的方法可跟我们现在不太一样啊。我们现在如今就是放锅里一蒸一焖就好了，可古代呢要相当讲究。比方说，在当年的江南地区，大家就很喜欢吃青精米。就是把一种唤作楠竹树的这个叶子呀，捣啊捣啊捣，捣出汁，然后跟精米混合，染上色再经过酒浸、酒蒸、酒铺后做成啊。浸染的浸，蒸笼的蒸，曝晒的曝。哇，这个程序好复杂。米粒儿呢，形状细小，也叫做乌米饭。看来这个树叶的汁是黑色的。那么在唐朝人的主食当中，仅就米饭而言。除了刚才讲到的乌米饭，还有什么胡麻饭，以及添加各种配料的什锦饭等等啊？你看，光吃米饭都这么的讲究，你搁到现在，一般人家谁有这功夫啊？直接米一淘，搁到这个自动的蒸米饭的电煲里，全自动的按钮一摁，哎，就熟了，对吧？那这是南方的主食，北方呢？哎，在北方呢，唐朝主要是吃饼。比方说，在一本唐代小说当中，叫做《英化录》里就提到说：“市中饼蛋呐、啊，蛋就是吃啊。”我们现代人一听，饼啊，那就是那个圆圆的面做的那个面食呗。哎，其实古代内容可比今天的这个广啊。只要在当时你做的不是面糊糊或是疙瘩汤，是用面做的各种成型面食，都可以被称作饼。我们就举几个例子啊，比方说，呃，兰州牛肉面吧，唐代应该叫兰州牛肉饼；山东过年蒸的这个大饽饽，可以叫做山东大饼饼；还有天津狗不理包子，也叫做狗不理饼子。哼，反正是据据考证嘛，唐朝吃的最多、最具代表性的饼，分为糊饼、蒸饼和汤饼等等。我们再一个一个来分解来看哈，那汤饼是个啥玩意儿呢？汤饼顾名思义就是汤里煮的面食，比方说面条啦、面片儿啦，北方人尤其是西北人的最爱嘛。啊，臊子面、床子面、饼饼面、岐山挂面都是汤饼。我觉得唐代绝对是面条控的天堂啊。那么到这里呢，要特别介绍一下，在唐代去考证有一种非常流行的汤饼，叫做怀叶冷桃啊，听着名字都特别文雅。呃，不知道现在还能不能吃到了哈，就是用槐树叶的汁和面做成面条，煮熟之后呢，再放到冷水当中冷却，那吃起来凉凉爽爽,爽，是别具风味啊，夏天必备汤饼啊。你比方说，我们都很熟悉的唐代大诗人杜甫老人家就特别爱吃这种汤饼啊，说“青青高槐叶呀、啊，采掇腹中厨啊，必先具灶住啊，相饭煎包炉。”矜持冷于血，劝人投此珠。你看这诗写的哈、啊，特别有食欲啊。那这是汤饼，胡饼是什么呢？胡饼就是用烤炉烤制的大饼，是自汉代从西域传入的。胡人吃的饼嘛、啊，就简单来讲的话，因为唐人好胡风啊，这个贵族争相穿胡服，说胡话，并以此为荣，所以上行下效，很快就流行民间，连胡人的饮食也收编了。如果我说的这个还不够形象的话，大家就想想啊，新疆的烤馕大概就是那个样子啊。那么自汉朝打通西域以后呢，也引进了很多的芝麻和胡桃，为饼类增加了很多新辅料。胡饼当中呢，有一种叫做胡麻饼，当时非常非常的好吃啊，深受市民们的喜爱。就是烤制时啊，饼上撒了一层芝麻，壁炉烤出来的时候是喷香四溢啊，连唐代大诗人白居易啊，每回吃的都是满嘴香啊。说胡麻饼样学京都啊，是面脆油香出新炉啊，棒棒的。那最后一个哈，蒸饼又是什么呢？哎，就是馒头、包子、花卷等等哈、啊，在这里就不多介绍了。说到这儿呢，我突然想起来，在一本书叫《大唐新语》当中啊，还真有一个关于汤饼的小故事，我今天可以来讲一讲。那么这个故事呢，这个主人公啊，唤作正患，乃是大唐名臣。著名的政治家和文学家，你别看啊，他的官做的特别大，但是这个人呢没有架子，非常的清正廉洁。有一年呢，郑焕的一个亲亲的侄子从乡下找到他，希望能给个职务。这个郑焕一瞅啊，哟，就觉得这个侄子身着朴素，性格憨厚，以前呢也从未向他这个当高官的大伯提出过任何要求啊，是力农自善呢、啊，就自给自足。在村里边当农夫，就觉得吧，要不然还是开个小后门吧。毕竟看来这个侄子人品不错啊，从不伸手要钱要物的，便打算呢给地方郡守一封信啊，给他谋个职务。可是有一天呢，正欢和侄子一起吃饭，哎，只见这个侄子是拿起一张饼子，去掉饼上的一层，然后才吃。请注意这个细节，对比刚才我的这个介绍，肯定是蒸饼。或者是糊饼了，其实，在我们现代人看来，这没什么。有人吃馒头都不爱吃皮儿嘛，吃包子就吃馅儿哈，不吃皮儿。但是没想到，这样一个小小的细节，让郑焕当时勃然大怒。好小子，你可知道饼的外层与里层有什么区别呢？皮之于中，何以异也？这没什么区别嘛。你这样骄奢自奉，比那些纨绔子弟还要浪费呀。然后郑焕。居然将堂侄扔掉的饼子外皮儿取回，自个儿吃的是干干净净，公则尽食所弃。看到这儿，侄子是面红耳赤，不知所措。郑焕觉得完了啊，这个孩子不堪重用啊，于是给他一笔钱，就让他回家了。那么通过这个故事告诉我们：第一，唐朝吃饼很普遍；第二，哎，不要浪费粮食啊，从古至今都需要提倡。那说了这么半天，都讲了八分多了啊。好像才说了个主食啊，舌尖上的糖朝，怎么的也有很多的美味佳肴跟我们一起分享吧。不急啊，我们下面就马上端出荤的，因为对于无肉不欢的小伙伴来说，穿越的糖朝，肉肉就是他们的命根子呀。如果你喜欢吃大肉的话，你要做好吃不到大肉的情况啊，什么红烧肉了、猪蹄子了、猪头肉了、猪大肠了，对不起，有钱你可能买不到。并不是说完全没有啊，只是猪肉在唐朝的时候很少啊。当时唐朝人呢，主要是吃羊肉为主的。即使是要吃羊肉的话，哎，你也千万别闹笑话啊！比方说到唐朝的某个饭馆点什么葱爆羊肉，我告诉你肯定没得，因为炒锅还没有发明。宋朝的时候才有炒锅。唐朝烹饪肉食呃的方法主要是水煮、清蒸和火烤为主。刚才我说了哈。猪肉在唐朝不是没有，只是很少而已。那喜欢《西游记》的朋友们，不知道有没有这个印象哈？这个故事当中，动不动师傅和二师兄就被抓了哈，老是被放到蒸笼里，要被妖怪蒸着吃。其实呢，这是有生活根据的。那么在唐代，如果你有幸买到了猪肉，那可金贵了哈。猪肉的吃法呢是比较的细致，首先呢要放到锅里蒸。比方说有一种流行的吃法，就是先把肉片蒸好，然后搅碎。放到面饼上，然后浇上蒜汁和蒜泥，再加上一点这个豆酱啊，那就像老北京鸡肉卷一样一卷吧，咬一口，嗯，真是满嘴流油，香啊哈！只不过你如果穿越到唐代的话，不知道你多久才能捞着吃一次啊？在大多数的时候，你在饭馆里买的还是老百姓家里做的，基本上都是羊肉，因为这个羊肉的膻味太大了哈。去膻味的最佳的调料在当时就是胡椒嘛。而胡椒虽然说已经从西域传过来了，当时，但是也是量很少，而需求量又很大，导致供给不平衡。哎，这就造成了在唐代，胡椒啊，一两的话就可以兑换一斤的黄金呐、啊。所以建议大家穿越的时候不要带什么金银细软了哈，然后胡椒一麻袋就欧了。哦，对了，好像除了羊肉，很多朋友也特别喜欢吃牛排，对吧？还有酱牛肉啊，喜欢吃西红柿牛腩啊等等牛肉菜肴啊。那如果你喜欢吃牛肉，亲们，到了唐代，你可能要死了这条心吧啊！因为西红柿肯定没有不说，而且唐朝基本上你就不能吃牛肉。你像兰州牛肉面过去肯定是开不了的了，因为法律规定绝对不允许杀牛和马，如果杀了就要服役一年呢。因为牛当时是最重要的农业生产工具，没了牛靠人耕田，粮食能丰收嘛，所以都不允许杀牛了，你更别说吃吃牛了。如果说你回到唐代实在是馋牛肉怎么办呢？那你就不能够留在像都城长安了啊！你得往南边走啊，来到当时瘴气比较重的、还没有开垦的南方的荒蛮之地，你才有可能解一解馋。为啥非要到唐朝的遥远、遥远、遥远的那个边疆南方去才能吃到牛肉呢？因为天高皇帝远，皇帝老子管不到啊！而且再加上当地的饮食习惯吧，所以有的菜呢，确实可以用牛肉做。比方说牛头包这道菜，就是先去牛头啊，去毛煮熟，把肉呢切成一块块的，将牛油和花椒，然后还有酸橘腌制好了，再把肉块跟调料放入瓮中封好，用小火慢慢的烘烤，等烤熟了，一揭盖哇，然后锃亮油油的这牛肉香啊，裹夹这个酸橘的天然的香味嗯，大家自个儿想象吧啊。那么说到这儿，再讲一个知识点啊。就是有一个让我们现代人可能觉得不可思议的一个事儿，你比方说现在我们去餐馆点菜哈、啊，鸡鸭鹅肉肯定是荤菜了，难道不是吗？你像什么全聚德烤鸭了、深井烧鹅了，那都是美味一绝呀、啊。可你要知道吗？如果在唐代下馆子，你去看菜单，荤菜类的，你绝对百分之百找不到什么鹅肉、鸭肉的。啊，不是说唐朝不让你吃哈，因为在唐朝人的脑袋里边。鸡、鸭、鹅等禽肉，它不算肉<笑>，它不算荤菜。你会觉得，这跟我们现在人的思维可能不太一样哈、啊。其实呢，这可能跟唐太宗李世民有关。那么下面再讲一个很好玩的小故事啊。话说当年呢，李世民为了防止中央派出的御史，也就是相当于纪检监察人员吧，在各地巡查的时候加重各地的负担。就是三令五申呢，要求御史们出差绝对不能大吃大喝，肉类绝对不可以有，我们要给老百姓省钱呢、啊。那么当时有一个叫做马周的人呢，在巡视各地的时候，每到一个地方呢，他就要求地方准备烧鸡呀、啊、烧鹅呀、啊、供自己享用啊，今晚吃鸡，大吉大利。于是呢，就招致了地方一些刚正不阿的官员的不满。那你从中央下来查我们？啊！结果你自己顶风作案，偷偷吃鸡肉啊！于是马上是告上了京师啊！李世民当时读罢大家义愤填膺的告状信，可能是他比较喜欢这个人吧，就做了一个白马非马的解释。他说：“没错啊，朕是禁止御史吃肉的，但是呢，朕并没有禁止吃鸡，所以朕认为呢，马周还是个好同志，他并没有犯错。”得从此，唐朝人呢就把畜类菜当成肉，而鸡鸭鹅通通不算肉。那好了，有朋友就说了，我呢喜欢吃鱼。那对于很多喜欢吃鱼的朋友们呢，穿越到唐朝也请注意啊，过去别到馆子里点什么碳烤鲤鱼啊、清炖鲤鱼啊，你知道吗？这是在作死的节奏啊！因为唐朝的皇帝他姓李呀、啊，吃鲤鱼。你这不就要吃老李家的人吗？犯忌讳啊！所以在唐朝的你不光买不到鲤鱼不说，要吃鲤鱼，如果被人举报，你这是造反呐！哈。那么除了鲤鱼，其他鱼在唐代也是可以的。比方说现在我们去什么日式的刺身店啊，贵的要死啊！如果你要是让唐朝人来到咱们现在，请他去吃所谓的日本刺身，他肯定会直摇头啊，就觉得你太不礼遇我们唐朝人了。因为在唐朝，刺身基本上就是切脍，就是稀松平常菜。人家大老远来，请人家吃这个，就瞧不起他啊，非常不合适。哎，有朋友可能又说了，不，我是素食主义者，我要吃素菜。哎，其实呢，素菜也是有的，可是呢，因为当时很多蔬菜，比方说我们现在见到的什么西红柿、土豆、青椒、玉米等等，还没有传入我国呀。所以喜欢吃些菜肴的朋友们，要穿越的话，请自带原料。好，本期节目就是这些内容，我们下期节目，拜拜。